0: Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Na tarde de ontem, dia 1 de fevereiro, a Samsung finalmente apresentou a sua nova linha de smartphone, os Galaxy S23. O evento pela primeira vez depois da pandemia foi presencial e com lançamento global. Quem esteve lá, pertinho da notícia, é o nosso editor de produtos aqui do Canaltech, o Alice Moté. Ele colocou a mão nos aparelhos por lá e, por isso, eu converso com o Alice direto de São Francisco. Ele vai contar como foi o evento, o que a Samsung trouxe de interessante e, mais importante, quando nós vamos poder ver esses aparelhos por aqui. O papo, então, é com o Alice Moté, direto do Galaxy Unpacked, lá em São Francisco. Vem com a gente! Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, você já sabe, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos, a gente também tem o nosso podcast de entretenimento O Vale Play. Então segue aqui, coloca lá para você, ativa o sininho para você não perder nada que nós publicamos aqui no nosso feed, tá bom? Sem mais, vamos para o nosso papo de hoje. Vamos começar o nosso programa hoje especial, é, eu quero chamar aqui para conversar com a gente o Wallace Motel, nosso editor aí de produtos, é, Wallace, onde você está querido, conta para o pessoal.
1: Fala Waka, bom dia, boa tarde, não sei que horas que o podcast vai no ar ainda, <risos> boa tarde para todo mundo aí que está ouvindo, boa tarde pessoal, leitor do Tech. Eu estou em São Francisco, na Califórnia, vim aqui a convite da Samsung Brasil para cobrir o OnePact, que é basicamente o evento mais importante da marca nesse primeiro semestre do ano. É,
0: cara, e é muito interessante, né, porque por conta da Covid-19, por conta né, de todos esses, né, esses eventos recentes aí, a Samsung há tempos não fazia um evento presencial global. Né? A gente até teve eventos aqui presenciais aqui no Brasil. É isso, né? O Wallace agora volta a, a levar toda a mídia para os Estados Unidos para fazer essa bagunça. tô certo?
1: Sim, a gente até teve meio, um, um meio termo ano passado no lançamento dos Dobráveis, que teve o evento meio que presencial, mas foi só uma apresentação gravada que eles mostraram para a gente e tal. Não teve... Era, era bem restrito, tinha as salinhas menores e tal. Esse ano voltou com tudo mesmo... E é o evento presencial que ela está fazendo primeiro desde a pandemia, no formato que ela costumava fazer antigamente. Então. E meio que fechou o ciclo, porque o último evento que ela tinha feito foi justamente o Unpacked, em 2020, pouco antes de fechar tudo.
0: Bom, vamos lá, né? Estamos falando do. O nosso ouvinte, a nossa ouvinte que está aqui acompanhando o podcast, já passamos essa apresentação. É você aí. Não foi só para ver uma apresentação, porque senão você ficaria aqui vendo
1: com a gente, né? Você foi colocar a mão nos aparelhos, é isso? É isso aí. A gente teve aí um tempo legalzinho para poder brincar com eles, pegar eles em mãos, todos os lançamentos que a gente vai falar mais adiante, e para poder ter as primeiras impressões aí do que vai chegar no mercado, que na verdade já chegou, que esse foi o primeiro lançamento também que a Samsung fez simultâneo com o resto do mundo, né? O Brasil recebeu os produtos junto com o resto do, do planeta.
0: O que, que temos de destaque, Wallace? O que, que você viu aí, colocou a mão nos aparelhos? Vamos contar para o pessoal o que, que tem de mais interessante.
1: Bom, é, eles abriram a apresentação já falando né, que não é exatamente uma reformulação completa, uma coisa de louco. Eles pegaram o que eles tinham feito ano passado e aprimoraram para poder entregar uma experiência ainda melhor para o consumidor. Então a gente tem aí ainda S23, S23 Plus, S23 Ultra, que pegam muito do que os antecessores fizeram e vão refinando. Então, a gente tem alguns destaques sim, especialmente aí na S23 Ultra, que tem a câmera de 200 megapixels, vai ficar todo mundo falando, que é super resolução, que é coisa de louco, milhões e milhões de pixels, mas no geral eles são aprimoramentos dos modelos passados. Eles pegaram coisinhas que não estavam tão boas e foram refinando para ficar o aparelho melhor.
0: Certo, a, a gente sempre tem aquela polêmica, né, do né? Dragon vindo para cá do Exynos, né, de toda essa essa bagunça, a gente vai ter isso, essa discussão de novo aqui. Eu já também resolvido em relação a isso,
1: Wallace. <risos> é, essa é uma discussão que sempre tem, né, porque uhum. quem pega, quem recebe com Exynos acaba não ficando tão feliz por causa de algumas coisas que aconteceram no passado. Mas agora este ano não vai ter não, porque vai ser um Snapdragon só para o mundo inteiro. E não só é um Snapdragon para o mundo inteiro, como é um Snapdragon exclusivo, que é Samsung. É, fez uma parceria aí com a Qualcomm e lançou uma versão especial do Snapdragon 8 Gen 2, que foi apresentada no final do ano passado, para a linha Galaxy S23. Então ele tem um label aí de Snapdragon 8 g 2 for Galaxy, que é uma versão especial, que é como se fosse aquele plus que a gente estava acostumado a ver no meio uhum. do ano. Eles lançaram agora no começo do ano já junto com a Samsung, que basicamente tem aí um clock mais alto em, em CPU e algumas, alguns outros aprimoramentos na parte gráfica. Para jogos.
0: É, e sempre bom pensar, né, que estamos falando de um chip teoricamente, né, um chipset teoricamente preparado para a linha Galaxy, né, para a linha, pelo menos aí para a linha S23, o que tende a ser mais, né, meio mais personalizado, vamos assim dizer, né, o É,
1: o que a gente espera é que a eficiência do chip esteja bem grande, que foi justamente um dos pontos que, que na linha S22 não foi tão legal, né. O uhum. pessoal falava muito de aquecimento, de duração de bateria. Então, o que a gente espera é que o desempenho esteja bem redondinho e o consumo energético também seja bem baixo. A gente, de acordo com a Samsung, aí, a gente tem os dados que eles falam aí em incrementos de desempenho na casa de 40% para CPU, ah. para GPU, para processamento de ar, isso comparado com o S22. Então, você pode esperar aí um salto bem grande aí, geracional de um para o outro. É,
0: um 40% é bastante coisa. Deixa eu lhe falar. Olha, o ano passado, o filão aí da linha S22 foi o Ultra, né? A, a novidade aí o pelo menos o, o fora as especificações aí, né? A gente teve o a linha, né, o topo do topo de linha que a gente brincou aqui no Canal Tech, foi misturando, né, os, os elementos aí da do Note com a linha Galaxy. Esse ano a gente vai ter algo parecido ou só um incremento do que a gente viu no ano passado? Mais especificações assim fora, né? É, o recheio a gente por fora também vai ter alguma mudança ou não?
1: É, então ele continua bem parecido com o S22 Ultra, mas tiveram sim algumas mudancinhas que era para deixar a experiência melhor. É, a tela, a tela dele tá mais plana, é, tá com uma área plana maior. Você tem ali uma área para você trabalhar com a caneta. Porque quem usa a linha Note, quem usou a linha Note, quem usou o S22 Ultra, percebeu que no, no cantinho a caneta não trabalha tão bem. Então você precisa de uma área plana maior. Eles fizeram isso. Eles aumentaram a área plana e, se, e aumentaram a curvatura das laterais. Então você tem mais área para trabalhar e tem um, um efeito de design legal que deu uma mudança sutil, mas perceptível em relação ao S22 Ultra. E na parte traseira tem uma mudança mais perceptível ainda, que é na, na parte das câmeras, né? Porque ele tá com sensores ali, com, com as dentes das câmeras maiores do que tinha no ano passado e com um acabamentozinho ali com aro, que a gente até brinca que parece que tem vários é, Galaxy Watch 5 Pro na parte traseira dele, que ele tem um... <risos> Um, um negocinho ali, um ar, um ar em volta do, das lentes principais que ficou, criou um efeito legal.
0: A gente já tá falando da, da, dos sensores, é, dos novos sensores da, da Samsung, chegamos aos 200 megapixels lá do, dos Isocel. É, já, já estreamos essas novidades aí com a linha Galaxy S23, ou Alice?
1: É, pois é, a Samsung já tinha meio que dado um, um teaser, né? Que ela anunciou no começo do ano o ISOCELL HP2, que é o uhum. sensor mais recente de 200 megapixels dela, e esse sensor tá no S23 Ultra. Então a gente vai ter aí finalmente a Samsung meio que ficando em pé de igualdade com outros fabricantes que já estrearam 200 megapixels no ano passado, mas com um sensor exclusivo que só ela vai usar no S23 Ultra, que é Sim. um sensor que o pessoal diz que tá mais equilibrado, né? Que ele tá... não é tão grande quanto o outro, mas ele tem mais equilíbrio ali para poder entregar... Uma qualidade melhor.
0: E, teoricamente, com um chip mais dedicado, né? Um chip também com uma capacidade para mais preparado para esse sensor em específico, né? Eu tô aqui na crença de que o pacote está mais completo, né?
1: É, então. Pois é, o que a gente espera é que, é que o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy consiga trabalhar bem. Pelo que eu testei ali, não, não, não é um review, não é uma coisa que eu vou ficar semanas com o aparelho. Mas pelo que eu testei, realmente está tá trabalhando bem, especialmente em, em fotos noturnas com muitos pontos de luz, que é a situação mais desafiadora que a gente tem para fotografia em smartphone. Então a gente teve alguns, algumas ativações lá no lançamento. Com é, Pensando nisso, teve uma áreazinha lá que era que simulava uma viela de Seul, que é meio que uma parte boêmia da cidade, que tem... um era tudo escuro e tem aqueles neons que o pessoal adora e tal. Então a gente pode, a gente pode tirar as fotos lá para ver como é que ficava, para poder ver quanto tempo ele demorava para processar, como que ficava. E realmente tem, ficou um negócio bem legal. Especialmente porque esse sensor você não vai só tirar as fotos de 200 megapixels, você vai conseguir fazer aquele pixel binding que a gente conhece já de bastante tempo em até 16 pixels em um. Então você consegue tirar foto até de 12 megapixels, 12,5 megapixels, que vai estar com sensor, com pixels gigantescos que vão captar muito mais informação. E aí você consegue sair melhor em ambiente noturno.
0: É, é aproveitar a maior capacidade de pixels até em imagens que não vão usar todos os pixels, né? É aumentar a definição fazendo quase que um downscaling, vamos assim dizer, né?
1: É, pois é. Ele vai pegando pixels próximos e vai crescendo para poder captar mais informação... É onde ele vê que não precisa é, dessa, dessa nitidez todo dessa dessa quantidade absurda de 200 megapixels quem sabe que é muita coisa e vão, ger, uhum. e vão gerar imagens gigantescas. você vai tirar fotos aí de, sei lá, 100 mega, 150 mega, vai ocupar <risos> seu apazamento inteiro. Então, quando você tá, sei lá, num ambiente ensolarado, aberto e tal, até tudo bem tirar os 200 megapixels que você vai pegar detalhe até perder de vista. Você pode dar vários crops naquela imagem, fazer várias fotos dentro da foto, é, e vai ficar bem postável, por assim dizer. Mas se você está num ambiente mais desafiador, o melhor é baixar essa resolução e usar os pixels maiores para poder ter mais informação.
0: Tirar foto da Golden Gate cheia de neblina? Aí dá para tirar? <risos> <risos> fica bom?
1: <risos> é, pois é, com a neblina, nem a gente consegue enxergar o que tá do outro lado, mas é, se tiver com, com, de noite com o tempo aberto, fica legal. Se você estiver com neblina, já não tem muito o que fazer. <risos> mas. Isso, isso foi coisa interessante, o zoom dele também foi mantido ainda em, em 100 vezes, mas fizeram os aprimoramentozinhos de inteligência artificial, então é a mesma coisa que foi acontecendo no ano passado, você tem ali o sensor de 10 megapixels, mas você, com a inteligência artificial, você consegue detectar melhor aquilo que está dando no zoom e ele vai corrigindo o que estaria borrado, o que estaria desfocado, então a gente espera que o zoom aí com 100 vezes também esteja bem melhor.
0: Maravilha. Wallace, você disse que temos lançamento global, incluindo aqui o Brasil. Já temos data e preço?
1: Temos data e preço. Hum. Quem está ouvindo aí esse podcast no dia 2 de fevereiro já pode comprar o Galaxy S23 nas lojas brasileiras. Esse foi a grande surpresa do, do dia. né? Que A gente, a gente já teve alguns, alguns no passado que foi anunciado junto com o Global, mas chegou um pouco depois. Ou que seguraram um pouco para anunciar no Brasil quando o Global começasse a vender. Agora não, foi anunciado com o Global e começou a vender com o Global. Então, a gente já tem aí todos os preços, todas as promoções de lançamento, que eles fizeram algumas promoções também bem interessantes. O povo brasileiro vai poder ficar feliz e comprar o seu S23 Ultra já no lançamento. É,
0: já que levou a mídia para os Estados Unidos, não faz sentido fazer aquele evento brasileiro depois de né, para lançar por aqui, né?
1: É, pois é. Eles fizeram um evento simultâneo em São Paulo durante o evento aqui que está rolando aqui em São Francisco, para alguns jornalistas que não conseguiram trazer. Então o pessoal vindo em São Paulo lá conseguiu acompanhar ao mesmo tempo aqui em tempo real E pegar os preços brasileiros aí é, Com o Galaxy S23 partindo de 6 mil reais, O S23 Plus a partir de R$7.000 E o S23 Ultra a partir de 9.500 Que são os mesmos preços do ano passado então esteve aí bastante. vários incrementos, mas manteve o preço do, do aparelho.
0: Estamos falando do mercado que está precisando atrair os computadores, né? A gente viu números aí do, da indústria dos smartphones que não estão nada positivos, né? Então. É, certo. Pois
1: é. Foi a primeira está. vez no ano passado, a gente, em muito tempo, a gente teve um quarto trimestre pior do que o terceiro trimestre, que é uma coisa que não acontecia há muito tempo. Então. O pessoal está precisando realmente atrair compradores. Precisando subsidiar essa, essas compras. Lembrando vocês que
0: é, esse, todas as especificações, esse preview, né, esse hands do Wallace já está lá no nosso site. É isso, Wallace?
1: É isso aí. Assim que, que acabou aqui, ó, a apresentação, já produziu tudo. Se você está ouvindo esse podcast a partir do dia 2, você já tem tudo lá no Canaltech para acompanhar as especificações, a parte técnica tudo bonitinho e em detalhes lá também com, com os preços de outras versões que a gente tem ali, armazenamentos diferentes para você escolher, as cores dos aparelhos, promoção uhum. de pré-venda, tá tudo lá bonitinho, detalhadinho.
0: As fotinhas que a gente falou aqui, então vou deixar o link <risos> na descrição do nosso podcast. Uhum. Wallace, mas não foi só de smartphone que viveu o Unpacked, né? A gente teve mais novidades, tivemos mais produtos, o que, que veio por aí?
1: É, Pois é, o Unpacked a gente sempre tem, a gente sempre fala que não é só celular, é o ecossistema Galaxy, né, que a Samsung prepara. Uhum. E aí esse ano, em vez de lançar fone, em vez de lançar relógio que já tinha lançado há pouco tempo, a lançou notebook, que foi o que muita gente acabou ficando surpresa porque não estava esperando. A gente teve aí a reformulação da linha Galaxy Book 3, que é... Eles lançaram o Galaxy Book 3 Pro, o Galaxy Book 3 Pro 360, e a grande novidade foi o Galaxy Book 3 Ultra. Eles levaram o Ultra do celular para os notebooks, eles estão querendo deixar isso tudo o mais conciso possível, mais homogêneo entre as linhas, que é para o consumidor entender melhor o que, que fica onde, né?
0: Mas ele empresta também né, essa brincadeira aí do Note, vamos dizer, para a linha, para os notebooks, né? Com canetinha e tudo mais, essa é essa a ideia?
1: É, então, uh, o Galaxy Book 3 Pro 360 tem suporte a caneta, que é o, o que vira tablet, né? Que, uhum. que a gente fala que é o conversível, que ele gira em 360 graus. O Ultra não tem o suporte a caneta, mas... Uai, Samsung, ajuda a gente, né? <risos> é, a gente acabou ficando com, esse, com essa coisa no meio do caminho, mas é porque eles falam que o Ultra, na verdade, a questão do Ultra na Samsung é ser pioneiro e ser inovador. Então... Eles vão vendo aonde que cada nicho vai querer, vai precisa de alguma coisa nova e vão entregando. Então, no caso do Ultra, a gente tem a tela AMOLED 3K, tem a rádio de, dedicada da Nvidia, que é uma coisa que as pessoas pediam bastante, que a gente tem as placas RTX 40 na, na linha Ultra, a gente tem o, os processadores mais potentes da Intel de 13 ª geração também, até o I9 de 45 watts. Então a gente tem ali algumas coisas, e também na parte de software, que é a Samsung diz aí que os Galaxy Book Ultra, os Galaxy Book em geral, são os companheiros perfeitos para o seu celular Galaxy, eles querem fazer aquela integração bacana que a gente já tem visto algumas marcas correndo atrás, que a Apple sempre teve, que é de deixar a coisa mais intuitiva possível para você que tem muitos produtos do mesmo ecossistema. Então você vai passar, seu, vai passar arquivo do notebook para o celular, arrastando para o lado, você vai ter uma integração ali entre notificações, entre... Você consegue controlar com, com o trackpad do notebook. Você consegue controlar o celular. Tem Uau. várias coisas assim que eles estão trabalhando na parte do software que traz uma integração bem legal para quem tem vários produtos da marca.
0: É, a ideia é de apresentar o ecossistema, né? Como a gente falou por aqui, né? Muito bem. Esse também já tem data de lançamento e preço para o Brasil? Esse, infelizmente, não. Eles,
1: eles falaram que eles estão sim planejando lançar no Brasil, mas ainda sem data é, específica para o nosso nosso país e sem, e sem preços também que estão aí planejando ano passado eles levaram alguns modelos é, de cada vez né eles levaram levava um passavam os meses levavam outro provavelmente vão fazer a mesma coisa uhum. devem levar o ultra primeiro ou levar o pro primeiro para testar o mercado e tal a aceitação e aí vão levando os outros de acordo com com a necessidade
0: a gente provavelmente vai ver aí Passado o, o, o buzz do, do Unpacked, né? talvez ali uns dois meses começar a aparecer essas linhas Galaxy Book aqui para gente, né?
1: É, Pois é, eu espero até um pouco antes, porque depois do Unpacked geralmente dá um tempo de celular, são alguns Galaxy A só, então eles vão querer manter uh, o nome Galaxy vivo no imaginário do, da população, do consumidor, então eles provavelmente vão espaçar isso para poder preencher essa lacuna até o meio do ano, quando é o próximo Unpacked, né?
0: Muito bem, Wallace. Então, pra gente fechar, qual foi o seu sentimento aí em relação a esse começo de ano da Samsung? Começamos bem o, o ano de 2023 aí com, com esse Unpacked?
1: É, o que, gente, o que a gente percebeu é que a Samsung tá querendo ser bastante segura, né, nas ações que ela tá tomando. Ela não tá arriscando, não tá, não tá fazendo alguma coisa extraordinária, de nova. Ela tá indo no seguro para poder se manter, porque ela sabe que ela é a líder, ela sabe que os outros são atrás dela. Então, ela tá se mantendo no que ela já fez, bom, fez bem e melhorando aquilo. Então, eu acho que ela está bem concisa no que ela quer e no que ela precisa fazer para poder conseguir se manter na liderança enquanto as chinesas atacam.
0: E, de novo, né? É, conseguir entregar uma melhoria a um preço mais atraente pelo que a gente viu aí, né?
1: É, pois é, o que é também muito importante, especialmente quando a gente fala de, de aparelhos tão caros no nosso, nosso, nosso país, né? Tá, jóia. Wallace,
0: muito obrigado mais uma vez. Lembrando a nossa audiência, tudo que a gente falou por aqui, vou deixar os links na descrição do, do podcast, todas as informações que o Wallace foi, foi é, captar pra gente lá em São Francisco. E, querido, bom, boa viagem de volta aí pra você, né? Porque... Rapaz, agora é pegar o avião de volta, né? É, 15 horinhas, 15 horinhas tô no Brasil. Tranquilo. É... <risos> Boa viagem de volta e muito obrigado de novo, viu?
1: Obrigado de novo pelo convite. Sempre que precisar estamos aí. Obrigado ao pessoal dos do, ouvintes do Tech os leitores. Vamos, vamos que vamos, que foguete não dá ré. <risos> é, o foguete não dá ré. No máximo ou ele dá, cai com estilo. É.
0: <risos> Bom, terminado. O nosso papo aqui com o Alice. Vamos para o quadro Aconteceu também. O Aconteceu também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Twitter Blue pode estar prestes a ser lançado aqui no Brasil. O Canaltech encontrou um botão dedicado ao serviço na versão web da rede social, que, quando clicado, apresenta as vantagens da assinatura em texto totalmente em português brasileiro, mas ainda não tem nenhum link para contratar. A página encontrada pelo Canaltech por si não é exatamente uma novidade, tá? mas a disponibilidade dela em uma conta brasileira sim. Desde o lançamento, em 2021, o serviço não está disponível por aqui. A página de descrição do Twitter Blue não apresenta nada de inédito em comparação à que a gente encontra lá fora, exceto pelo texto em português brasileiro. Infelizmente, o Twitter ainda não se manifestou até o fechamento desta notícia sobre o assunto e não há informações oficiais sobre o lançamento do Blue por aqui. A OpenAI, a criadora do chat GPT, desenvolveu uma ferramenta que detecta textos produzidos por inteligência artificial. Apresentado nesta terça-feira, dia 31, o mecanismo não é 100% preciso nas análises, mas pode dar pistas quanto o um artigo foi produzido por um modelo de A, caso o leitor esteja com dúvida. O classificador da OpenAI é um modelo de inteligência artificial preparado para perceber as diferenças entre textos produzidos por humanos ou por uma inteligência artificial. O classificador está disponível na web para todo mundo. Se você quiser experimentar ou conferir se algum projeto estranho foi produzido por IA, deve acessar o site oficial da ferramenta e inserir o texto suspeito no campo inferior. A boa empresa, responsável pelo desenvolvimento de telas, mostrou um novo painel em 3D que alcança 8K e 110 polegadas. A boa notícia é que não exige um óculos especial para que se veja o efeito tridimensional. A companhia apontou que a tecnologia pode ser aproveitada por várias pessoas ao mesmo tempo, já que o 3D funciona sob ângulos de visualizações diferentes. As imagens tridimensionais são vistas a uma distância de 1,5m, um mas a boa afirmou que está trabalhando para aumentar esse espaço em versões futuras. A solução 3D utiliza um arranjo de lentes aliada à tecnologia mini LED com quantum dots. Outras especificações do painel ainda incluem as dimensões de 110 polegadas, a resolução em 8K e suporte até 120 Hz. Apesar de ter colocado os painéis em exposição, a Boa ainda não revelou quais produtos vão trazer essas novas tecnologias ou quando estarão disponíveis para os consumidores. A companhia holandesa Philips, fabricante de aparelhos de saúde, anunciou nesta segunda-feira, dia 30, o um corte de 6 mil postos de trabalho em todo o mundo. Vale destacar que a companhia já havia desligado 4 mil colaboradores no ano passado, portanto, são 10 mil cortes em menos de seis meses. A Philips ainda sofre com o recall global que precisou ser realizado em 2021. Isso foi devido a problemas em aparelhos para tratamento de pessoas com a do sono. Os pacientes corriam risco de sofrer efeitos tóxicos e cancerígenos caso inalassem ou tragassem pedaços da espuma absorvente de som que se soltava nos dispositivos. Além dos gastos com os produtos e o recolhimento e troca deles, a companhia vem enfrentando uma série de ações judiciais nos Estados Unidos. Com sede em Amsterdã, a Philips acumulou perdas líquidas na casa de 105 milhões de euros no quarto trimestre do ano passado. A Netflix revelou nesta terça-feira, dia 1 como vai bloquear o compartilhamento de contas. De acordo com a nova política adotada inicialmente nos Estados Unidos, a suspensão será aplicada aos perfis que moram fora de uma residência do proprietário da conta. Para isso, a empresa vai passar a exigir que os aparelhos se conectem à rede Wi-Fi da casa principal pelo menos uma vez a cada 31 dias para garantir o acesso. A novidade foi detalhada no Centro de Ajuda da plataforma que explica o funcionamento dessa verificação periódica. Até o momento, as informações não constam na página de suporte aqui no Brasil. Segundo a empresa disse ao site brasileiro Chipu, ainda não há planos para a implementação dessa tecnologia aqui no Brasil. Mas a Netflix diz que pretende iniciar os testes ainda no primeiro trimestre, até o final de março. A tecnologia funciona da seguinte forma. O streaming vai definir a chamada Residência Netflix, um conceito criado a partir do cruzamento de dados de endereço de IP, atividades da conta e desde os aparelhos usados pelos moradores. Assim, consegue estabelecer tanto quais são os dispositivos tidos como confiáveis e também as redes a que esses aparelhos costumam se conectar. Todos os acessos que acontecerem fora desse padrão vão ser suspeitos e bloqueados. Para impedir a restrição, será preciso, então, conectar o aparelho à rede Wi-Fi pertencente a essa tal residência Netflix, pelo menos uma vez a cada 31 dias. Com essas notícias. O nosso podcast Tech de hoje chega ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcasts aí se você utiliza um, tá joia? A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. O programa também contou com a reportagem de Igor Almenara, Vinícius Mosquem, Cláudio Yuji e Durval Ramos, além, claro, da voz de Wallace Moté, que você escutou por aí. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Danilo Berti. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Tech. Até lá. Tchau, tchau.